0: När jag kom hem den kvällen så var jag fylld av ilska. Jag som hade lagt ner hela mitt liv för denna sport. Och så kommer denna man och bara förstör allting för att han inte tyckte om mig. Den kvällen markerade hela mitt liv, men det skulle ta några år innan jag själv förstod det. När fotbollen försvann ur mitt liv blev mitt schema plötsligt tomt. Vad ska jag göra nu när man inte spelar fotboll? här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Kalle Lundell. Jag kommer inte riktigt ihåg hur ung jag var när jag slutade med fotboll. Jag minns bara att det var uttagningar till pojkalsvenskan. Jag visste att jag var utan tvekan tillräckligt bra för att komma in i laget. Så jag tänkte, detta blir en dans på rosor. Men jag märkte tidigt att tränaren hade något personligt mot mig. Jag presterade väldigt bra på de träningarna men kände ändå att tränaren inte brydde sig om det jag gjorde. Jag var den första spelaren som blev kickad. Det ser ut som att du inte anstränger dig. Det var den enda förklaringen jag fick. När jag kom hem den kvällen så var jag fylld av ilska. Jag som hade lagt ner hela mitt liv för denna sport. Och så kommer denna man och bara förstör allting för att han inte tyckte om mig. Den kvällen markerade hela mitt liv, men det skulle ta några år innan jag själv förstod det. När fotbollen försvann ur mitt liv blev mitt schema plötsligt tomt. Vad ska jag göra nu när man inte spelar fotboll? Fotbollen byttes ut till att hänga ute på kvällar med grabbarna, samtidigt som jag försökte fylla det nya tomrummet i mitt liv som fotbollen en gång hade fyllt. Fotboll kan inte fylla ditt liv för alltid. Det kan inte heller alkohol, tobak och andra saker som jag vände mig till göra heller. Men det fattade jag inte då. Mitt namn är Kalle Lundell. Jag är 22, snart 23 år gammal och uppväxt i Sollentuna. Jag har bott i Sollentuna hela mitt liv tillsammans med mina tre syskon och mina föräldrar. Jag vill börja med att säga utan min familj hade jag inte varit någon idag. De har haft nåd med mig och älskat mig i stunder då jag absolut inte förtjänats att älskas. Hela mitt liv har jag varit vilse. Inte vetat vart någonstans jag passar in. Hemma med familjen stack jag ut och i många aspekter var jag nog det svarta fåret. Att umgås med familjen såg jag som en börda. Jag hängde heller ute med grabbarna där vi inte brydde oss om våra privata strider. För där var bara överlevnad en strid i sig själv. Detta ledde till att en period av mitt liv hade jag ingen relation med min egen familj. Idag skäms jag när jag tänker tillbaka på det. Känslan att inte passa in i sin egen familj är fruktansvärd och nog den största anledningen till att jag gått igenom och gjort mycket dumt i mitt liv. you lead me again Oh, when the storm väldigt bråkig som en jobbig mot mina syskon. Jag är mina föräldrars första barn. Som första barn får du all uppmärksamhet som du är det enda barnet. Det varade det ett och ett halvt år tills min syster föddes. När jag nu var tvungen att dela på uppmärksamheten så blev jag sjuk och min stackars syster fick utstå en bror som egentligen bara ville synas. Jag har alltid haft det enkelt i skolan. Ganska lättlärd och ganska smart om jag får säga det själv. Det svåra för mig var koncentrationen. Jag kommer aldrig glömma ett utvecklingssamtal som jag hade. Det var jag, min farsa och min mentor i ett rum. Kalle har slavat bort över 50% procent av sin skolgång genom att störa och prata på lektionerna. Ni skulle ha sett min farsas blick och ni skulle ha känt min puls efter jag såg min farsas reaktion. Så det lät det på alla mina utvecklingssamtal. Jag har alltid haft väldigt svårt för att göra saker som inte intresserar mig. Och skolan var verkligen jättetråkig. Jag hade för mycket energi för att sitta still och lyssna på någon lärare som pratade om något som jag inte brydde mig om alls. Jag satt och väntade tills vi skulle få gå på rast så vi kunde gå ut och spela fotboll. Jag levde för fotboll. Alla mina vänner körde fotboll och i högstadiet gick jag en skola i stan som hade fotboll som lektion under skoltid. Jag höll mig borta från tobak och alkohol väldigt lång tid just tack vare att jag identifierade mig själv som en fotbollsspelare. Jag skulle säga att fotboll är en stor räddning för många killar runt om i världen och håller dem borta från dumheter. Och det var precis likadant för mig. Fotbollen håller en upptagen och ger dig rutiner samt psykisk och fysisk träning. Jag har många vänner och vet ännu fler grabbar som har hamnat snett i livet vid ungefär samma tid som man slutade spela fotboll. Även så var det för mig. Jag var den enda av mina grabbar som hade svenska föräldrar och ett svenskt namn. Jag kommer ihåg en situation specifikt när vi satt utomhus och hängde när en av de äldre grabbarna kom fram till mig. Vad heter du? Frågade han. Kalle, svarade jag. Det tog inte ens en sekund innan någon av mina vänner ropade, han heter Karl." Den äldre killen kollade på mig med en konstig blick och sa, "Karl? Det kan man inte heta. Från med nu ska ni kalla honom för AK. För de som inte vet så är det ett automatvapen. Under hela min uppväxt har jag stött på många människor som blir förvånade över att en ljus, blond, svensk, som jag själv, spenderar sin tider. Jag är van med att folk blir förvånad och har inga problem alls med att svara på människors frågor eller förutfattade meningar. När jag började gymnasiet så började jag skolka, röka, dricka väldigt mycket och det hela blev ett väldigt destruktivt liv. För varje år på gymnasiet så blev allt värre. Om ettan var lite illa så var trean total knas. År tre på gymnasiet var nog den mörkaste perioden i mitt liv. Jag hade ingen motivation att leva alls. När jag var hemma så var jag endast i mitt rum, liggandes i min säng. Och om jag inte var hemma så var jag ute med grabbarna. Det kunde gå dagar utan att jag träffade min egen mamma, även fast vi sov under samma tak. Sjukt när jag tänker på det idag. Jag började skolka mer och mer, och i takt med att jag såg hur illa mina betyg såg ut så började jag få ångest över framtiden. Jag såg mig själv som totalt misslyckad och önskade nästan att jag skulle sluta upp i fängelset så att jag inte behövde oroa mig över något jobb. Jag blev skickad till skolans kurator flertal gånger där hon sa till mig att jag hade många tecken som pekade på att jag var deprimerad. Min familj märkte att något inte var rätt och tvingade mig att besöka en terapeut. Jag gick motvilligt till denna här terapeut två gånger innan jag vägrade att återvända för jag tyckte att det var jätteonödigt. Vad skulle hon hjälpa mig med? Kommer ihåg att jag var försenad till första mötet. Jag hade antagit att det skulle vara som på tv. Jag går in i rummet, lägger mig på en sån där konstig stol och berättar om mina problem. Medan hon antecknar och ger mig en lösning. Jag var verkligen inte så rik till. Jag gick in i rummet, satte mig på en vanlig stol. Sen vill hon att jag skulle berätta saker. Men det hade jag ingen lust med. Varför skulle jag berätta något för någon jag inte känner? Hela mötet var ett misslyckande när jag märkte att hon inte skulle säga något som löste min situation. Jag gick tillbaka en gång till för mina föräldrars skull. Efter det så vägrade jag. Jag har aldrig varit en festkille. Och sanningen är att jag inte blev bjuden till så många fester. För att jag och mina grabbar kanske inte var så populära bland de som fixade festerna. Och vi själva fixade inte direkt fester. Ändå så var de flesta helgerna fyllda med att sitta i baren, dricka alkohol, spela bort alla sina pengar på maskinspel eller betting och bara hänga. Jag hade nästan aldrig pengar för alla mina pengar som jag fick gick på alkohol och spel. Allt från poker, betting till maskin. Eftersom jag skämdes över denna livsstil för mina föräldrar så ljög jag otroligt mycket för dem och berättade aldrig sanningen om vad jag gjorde på dagarna. Min far farsa kunde skriva att jag skulle komma hem men jag sa att jag inte kunde för jag stannade kvar i skolan och pluggade. Men sanningen var att jag var på väg till en annan förort för att slåss. Den kvällen var väldigt mörk. Den slutade med att jag skar upp min hand och torkade bort blodet i en smutsig vattenpöl i panik för jag hörde att polisen var på väg. Jag lyckades inte ta gymnasieexamen men firade ändå studenten som jag gick ut med MBG i allt. Jag kom inte ihåg så mycket från studenttagen eftersom jag inte var nykter. Men den dagen kan jag lova dig jag var inte vacker. Efter gymnasiet hade jag inget jobb och ingen fullständig gymnasieutbildning så jag fortsatte bara att hänga ute. Att hänga ute i drabbade områden är sällan en dans på rosor. Vi har fått vara med om många människor som har åkt in bakom galler och tyvärr några som har lämnat oss för tidigt. En dag tidigt 2018 sa min mamma åt mig att åka tillbaka till mitt gamla gymnasium för att hämta min lilla syster. Hennes lektion drog över, tiden så jag bestämde mig för att gå in i skolan och hälsa på de som jobbade i kafeterian. I mitten av kafeterian satt en väldigt vacker tjej som bjöd mig till Södermalmkyrkan. Och jag vet med handen på hjärtat inte varför jag gick med på att följa med. Det var troligtvis för att hon var så vacker. Den vackra tjejen får jag idag kalla för min flickvän och jag kan säga med handen på hjärtat att hon räddade mitt liv genom sin frimodighet att bjuda mig. Jag är en människa som inte gillar okända omgivningar med mycket människor så kyrkan var nästan som en attack på mitt liv. Jag kommer ihåg att jag gick runt redo på att slåss med grabbar i kyrkan för jag var så van med att ingen ville varandra väl om man inte känner varandra. Så när massor av människor kom fram och hälsade på mig som om de tyckte om mig så blev jag konfronterad i mig själv. Efter det första mötet så bestämde jag mig för att fortsätta gå varje fredag. Det var enbart ett beslut och ingen känsla alls för jag kände inte så mycket annat än det var nice. Jag kom in i cellgrupp efter ett tag där Paulus Abraham blev min ledare och han har varit det sedan den dagen. Utan Paulus hade jag aldrig varit där idag. Han har svarat på frågor, inspirerat, funnits där och visat nåd i stora mängder, något som en bristfällig människa som jag behövt. När jag började gå i kyrkan började jag sakta men säkert implementera de bibliska principerna i mitt liv. Jag har alltid varit en människa av beslut. Så en dag bestämde jag mig för att sluta ta droger, röka och dricka. Och sedan den dagen har jag aldrig rört något liknande. Inte en enda gång. Efter ungefär ett halvår gick jag på Wow Camp. Som totalt vände mitt liv upp och ner. Och fick mig att smaka på lite av himlen. Det var verkligen på det lägret som jag verkligen fick möta Gud starkt. Varje dag hade vi lovsång och predikan. Och jag kom ihåg att varje predikan mörbultade mig. Gud talade till mig på hundra olika sätt och jag fick bara en förståelse av vad jag behövde göra. Jag kommer ihåg en predikan speciellt. Jag hade antecknat varje predikan. När talaren började talas kunde jag inte skriva ner en enda sak. För jag satt bara med hakan i golvet och fick känna på hur Gud opererade i mitt hjärta. Han talade till mig om mitt förflutna, min familj och min framtid. Och från den stunden har jag aldrig varit med lik. Kort därefter började jag i kyrkans bibelskola. Där fick jag bli en totalt ny människa. Jag är så tacksam för att jag gick bibelskolan. Om du lyssnar på detta och inte gått på vår bibelskola så uppmuntrar jag dig från djupet av mitt hjärta. Gå, vad som än krävs. Gud kommer att möta dig och brännmärka ditt liv för alltid. Sommaren innan jag mötte Gud åkte jag och några vänner till Grekland på semester för att fira att vi hade gått ut gymnasiet. De kvällarna bestod av att gå ut och festa och dricka väldigt mycket. Och som de flesta vet så kan lite alkohol i blodet leda till lite vad som helst. En kväll gick jag och mina vänner längs bargatan när jag märkte att en av våra vänner var borta. Jag gick tillbaka för att försöka hitta honom. När jag hittade honom stående så chaffsar med en annan kille mitt på bargatan. Utan att ens tveka så går jag in och backar upp min vän och det slutar med att jag och den killen också står och tjafsar nu. Efter lite snack så bestämmer vi oss för att vi ska gå och slåss i gränden där det inte fanns så mycket vakter. Den kvällen var inget speciellt som jag la på minnet. Detta var ju vanligt att det hände, kanske till och med något som livade upp kvällen. Tre år efter denna händelse så går jag på mitt andra wowcamp och jag får dela rum med en nära vän- och två killar som jag inte kände. Grabbarna var askjöna och vi bad tillsammans på kvällarna innan vi kolla oss som riktigt duktiga kristna pojkar. Dagen efter när vi är ute stirrar en av de killarna på mig. Kommer du ihåg mig? När han sa det, var det som på film när karaktären får en flashback och ser hela händelsen i sitt huvud. Jag kom ihåg allt och såg nu att samma kille som jag delar rum med, samma kille som jag bad mig igår kväll är samma kille som jag gick in i en gränd med för tre år sedan för att slåss med. Vi båda pratade om händelsen och med varandra och skrattade samtidigt som vi kunde be varandra om ursäkt. Denna berättelse är endast häftig för att Gud förde två trasiga killar från en bargata på Rodos till Rimforsa på ett kristet läger. Ingenting är verkligen omöjligt för Gud. Gud har gjort så mycket i mitt liv så jag började vandra med honom att jag inte har ord som räcker till. Än idag är jag långt ifrån perfekt och förtjänar inte ens att guden sneglar lite på mig. Men trots min bristfällighet så omfamnar han mig varje dag och får mig att känna mig älskad, bekräftad och ger mitt liv en mening. Jag gick ut gymnasiet utan en examen. I sommar inledde jag mitt sista år på universitetet innan jag tar min examen. Jag har en betydligt bättre relation med min familj och jag älskar att umgås med dem. Jag har en tia till flickvän som jag måste hedra för jag vet verkligen inte hur hon orkar med mig. Jag är omgiven av underbara bröder och systrar som också förtjänar att hedras för att de orkar med mig. Men störst och viktigast av allt så lever jag idag i en daglig relation med Jesus Kristus. Han som bytt ut mörker mot ljus. Han som gett mig vilja att stiga upp på morgonen. Han som gett mig allt jag har. Jag vet inte vad jag hade gjort utan Jesus. Alla stormar som jag gått igenom efter att jag tog emot honom så har han varit min klippa som aldrig grubbas. All ära tillhör Jesus och bara honom. Jag är ingenting utan honom och jag har aldrig varit något utan honom. Nu drömmer jag om att leva för Gud på varje område i mitt liv. Gå klart min utbildning, skaffa mig ett bra jobb där jag kan hjälpa och påverka människor. Jag drömmer om att resa upp en prästlig familj som tjänar Gud tillsammans. Kort sagt är min dröm att ge vidare Jesus till andra människor. Min familj, mina vänner, arbetskollegor. Ja, alla jag stöter på. Alla behöver Jesus och Jesus vill ha alla. Tack för att du lyssnade. Det här var Alla har en story med Kalle Lundell.